0: Deutschlandfunk, der Tag. Unsere Nachbarn, die Niederlande, die haben gerade ein paar ziemlich harte Nächte hinter sich. Nächte voller Krawalle und Randale. Einiges ist da zu Bruch gegangen. Nicht nur Schaufensterscheiben. Und viele Niederländer sind extrem verärgert. Ich finde das skandalös. Diese Leute haben keinen Verstand. Dass sie ihre Freiheit
1: wollen, okay, das will ich auch. Aber nicht so. Das sind asoziale Arschlöcher.
2: Nicht so. Das sind echt Das hat
1: nichts mit Corona zu tun. Die wollen
0: nur Randale machen. In vielen Berichten ist jetzt die Rede davon, dass bei diesen Krawallen vor allem gewaltbereite Corona-Leugner am Werk sind. Gegner der niederländischen Corona-Politik. Wir hören gleich, wie unser Korrespondent Ludger Kazmirzak das alles einordnet. Wir haben ihn da gerade eben schon mal als Übersetzer gehört. Und ist die AfD eine Partei mit rechtsextremen Tendenzen? Darüber entscheidet gerade der Deutsche Inlandsgeheimdienst, der Verfassungsschutz. Heute ist die Behörde auf jeden Fall schon mal in Sachsen-Anhalt aktiv geworden. Dort gilt die AfD ab sofort als rechtsextremer Verdachtsfall. Was das bedeutet, auch für die bundesweite AfD, das bespreche ich mit Nadine Lindner. Alles heute, an diesem Dienstag, dem 26. Januar 2021. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Seit dem Wochenende kracht es in den Niederlanden. Stundenlange Krawalle, Ausschreitungen in vielen niederländischen Städten. Ludger Katzmirzak ist ARD-Korrespondent für die Niederlande. Und er berichtet natürlich auch für uns, für den Deutschlandfunk. Und Ludger hat mir vorhin erklärt, was da gerade los ist.
1: Ja, Das war jetzt tatsächlich die dritte Krawallnacht in Folge. In mittlerweile mehr als 20 Städten sind Randalierer auf die Straße gegangen. Sie haben Autos, Motorräder, Bushaltestellen angezündet. Sie haben Schaufensterscheiben zerstört und Geschäfte geplündert, große Supermärkte, kleine Kioske. Das in großen Städten und in kleinen Städten eine nie dagewesene Gewalt, die sich auch gegen Polizisten richtete. Die wurden attackiert, mit Steinen beworfen, mit Feuerwerkskörpern in manchen in größeren Städten wurden sogar Wasserwerfer eingesetzt, um die wütende Menge auseinanderzubringen. Die Niederländer selbst sprechen von den schlimmsten Krawallen seit 40
0: Jahren. Was sind das denn für Leute, die da auf die Straße gehen?
1: Also das waren am Wochenende sicherlich war das da noch eine äh, heterogene Masse. Ich vermute, dass da ganz arglose Demonstranten dabei waren, die einfach ihren Unmut über Corona-Maßnahmen zum Ausdruck bringen wollten. Es gibt ja seit Samstag in den Niederlanden eine Sperrstunde abends zwischen 21 Uhr und morgens 4.30 Uhr. Ähm, da waren auch noch viele Menschen auf der Straße. Aber gestern Nacht, da waren das in manchen Orten nur 50 oder 80 Leute, vielleicht mal 150. Und das ist wirklich nur noch der harte Kern, laut Polizeiangaben sind sind das aktenkundige Fußballhooligans, Neonazis und Corona-Leugner? Die wollen also
0: nicht gegen irgendeine Politik demonstrieren. Denen geht es wirklich nur um die nackte Gewalt. Das heißt, Luca, du sagst jetzt, jetzt ist es einfach so dass einfach ein paar Leute eine gute Gelegenheit sehen, mal so richtig was kaputt zu machen. Das ist natürlich tatsächlich so, wenn ich an, das, an den Fußball
1: denke, der Profifußball findet in den Niederlanden auch ohne Publikum äh, statt. Das ist sonst ja auch ein Ventil für äh, solche gewaltbereiten Fans. Äh, da sucht man sich jetzt dann vielleicht neue Schauplätze. Aber Fakt ist, dass diese relativ kleine Gruppe, also Premier Rütte sagt, 99 Prozent der Bürger halten sich an die Regeln und sind da auch halbwegs mit Einverstanden. Aber diese kleine Gruppe richtet wahnsinnig viele Schäden an, weil sie natürlich auch äh, in eine Stadt hineingehen, irgendwo Krawall machen und dann, dann verstreuen die sich über die ganze Stadt und gehen irgendwo anders hin und richten da neuen Schaden an. Und äh, die Polizei tut sich schwer, ähm,
0: diesen Krawallmachern äh, tatsächlich das Handwerk zu legen. Wenn wir dann mal aufs Wochenende zurückblicken, da hast du gesagt, da spielten tatsächlich spielten spielte die Corona-Politik für viele dieser Krawallmacher, dieser Randalierer mhm. eine große Rolle. Kannst du uns das kurz mhm. schildern? Was ist da die Diskussion, beziehungsweise was genau äh, regt die Menschen in den Niederlanden so sehr auf?
1: Also ich habe zum Beispiel auf dem Museumsplatz in Amsterdam ähm, viele junge Menschen gesehen, die dann auch Transparente oder Plakate hochhielten, äh, wo dann drauf stand, denkt auch an unsere Jugend, da geht es natürlich darum, dass Kinder im Moment nicht zur Schule gehen können, äh, dass die Freiheiten vieler Menschen im Moment eingeschränkt sind. Das waren also wirklich unbedarfte Demonstranten. Äh, und dazwischen haben sich dann eben die Hooligans äh, gemischt, die dann später für Aufruhr gesorgt haben. Es ist natürlich so, man muss sehen, die Niederländer haben lange, monatelang eigentlich auf Empfehlungen, gesetz und nicht so sehr auch Verbote, wenn es um die Bekämpfung der Pandemie geht. Sie haben an die Eigenverantwortung und an den gesunden Menschenverstand ihrer Bürger appelliert. Das hat sich seit Anfang Dezember drastisch geändert. Die Regierung hat ihren Kurs radikal geändert. Es wurde Anfang Dezember die Maskenpflicht eingeführt. Der Lockdown wurde verschärft und jetzt als Höhepunkt seit Samstag auch noch eine nächtliche Ausgangssperre. Das hat natürlich auch für einigen Unmut gesorgt.
0: Sind die Niederlande, die, Nieder-, die Menschen in den Niederlanden, sind die da vielleicht nicht so sehr bereit auf die Vorschriften, die die Regierung erlässt, ähm, einzugehen und die anzunehmen? Sind Sie da weniger bereit als beispielsweise die Menschen hier in Deutschland? Ja, ich glaube, die Mentalität in den Niederlanden ist eine andere. Die Niederländer lassen sich nicht gerne
1: bevormunden und halten auch nicht so viel von äh, Reglementierung. Mein liebstes Beispiel ist immer, dass es immer noch keine, äh, keine Helmpflicht für Motorradfahrer gibt in den Niederlanden, weil jeder weiß, dass das besser ist, wenn man sich einen aufsetzt. Dafür braucht man keine Gebote oder Regeln. Na, das, das ist ein bisschen die niederländische Mentalität. Wenn man uns sagt, setz den Helm auf, dann setzen wir den auch auf. Also das spürt man im Moment bei dieser Diskussion tatsächlich auch. Das mag ein Mentalitätsproblem sein, aber die Zustimmung zur Corona-Politik der Regierung ist, wenn man die Umfragen sieht, eigentlich relativ groß. Auch sehr, sehr viele Menschen, 80 Prozent sind durchaus einverstanden mit dieser Ausgangssperre, weil sie sagen, wenn wir jetzt zwei, drei Wochen das durchhalten, dann ist es vielleicht
0: danach so gut wie vorbei oder auf jeden Fall besser. Jetzt habe ich immer gelesen, dass äh, bei diesen Protesten es auch sehr schwierig war, für Journalisten darüber zu berichten. Das ist ja auch ein äh, Problem, über das wir hier in Deutschland auch immer häufiger lesen. Journalisten, gerade aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ähm, die da häufig äh, zur Zielscheibe werden. Ähm, wie groß ist dieses Problem? Das ist ein riesengroßes Problem,
1: jetzt auch nicht erst seit dem Wochenende und äh, seit, äh, seit diesen Krawallen. Es hat schon in den letzten Monaten immer wieder größere Kundgebungen gegeben. In Den Haag beispielsweise gibt es eine große Wiese, da sind mehrfach im vergangenen Jahr die Bauern mit Treckern aufgefahren, um gegen die Politik der Regierung zu demonstrieren. Und selbst bei solchen Anlässen äh, fühlen sich Journalisten oft bedrängt, eingeengt. Sie werden beleidigt, beschimpft, bespuckt. Das ist so weit gegangen, dass mittlerweile die Kollegen vom Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk in den Niederlanden... Das sind die NOS-Kollegen, ähm, darauf verzichtet haben, mit ihrem Fuhrpark äh, Werbung für sich zu machen. Die haben also alle Aufkleber entfernt. Da steht nicht mehr NOS drauf. Die fahren mit weißen Kleintransportern durch die Gegend, weil sie einfach nicht gesehen werden wollen, nicht erkannt werden wollen als öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Wie ist das für dich? Erkennen die Leute dich als äh, ARD-Menschen? Ja, die wissen zumindest, dass es irgendein Radiosender ist und die meisten kennen sogar tatsächlich äh, die ARD in den Niederlanden, äh, weil sie auch gerne deutsches Fernsehen gucken, viele von ihnen. Äh, mir ist das jetzt so noch nicht passiert, muss ich ehrlich gestehen. Ich bin aber auch ein bisschen ein Feigling, ich gehe eigentlich nie mitten rein, wenn es Randale gibt. Okay,
0: ähm, jetzt sag uns noch kurz, was, hat, was, was haben diese... Ähm, diese Nächte, diese vergangenen Nächte mit den Randalierern, auch mit den immensen Schäden, die da angerichtet wurden in den Städten, in den Niederlanden, was, für was für ein Echo sorgen die in der Politik? Was hörst du da? Also die Politik ist eigentlich, wie die meisten Bürger auch, sehr wütend und ähm, sie ist auch
1: fest entschlossen, an den Maßnahmen festzuhalten. Es ist heute nochmal betont worden, dass es kein Zurück geben wird bei der Abendglock, bei der abendlichen Ausgangssperre. Man will sich von diesen äh, Kriminellen, so hat Premier Rütte gesagt, äh, nicht die Politik diktieren lassen. Und man spürt auch bei den Bürgern großes Entsetzen, Wut und auch Trauer über das, was da in teilweise pittoresken Altstädten gerade passiert. Denn Bosch, da gibt es eine Einkaufsstraße, da ist, glaube ich, kein Laden mehr mit einer äh, Fensterscheibe oder mit einer Tür, die noch intakt ist. Und äh, da sind die Menschen zum Beispiel heute spontan mit ihren Kehrblechen, mit ihren Besen auf die Straße gegangen, um den betroffenen Geschäftsleuten zu helfen, die Scherben aufzukehren.
0: Und meinst du, das wird in den kommenden Nächten weitergehen mit diesen Krawallen? Es ist zu befürchten, das befürchten auch die Kommunen. Denn diese Gruppen, diese gewaltbereiten Randalierer, die rotten
1: sich im Internet zusammen, verabreden sich. Es sind auch immer wieder andere Orte. Ich habe mal zusammengezählt, seit Samstag über 20 kleinere und größere Städte im ganzen Land. Es ist nicht auszuschließen, dass neue Hotspots hinzukommen. Und die Polizei will sich aber von Abend zu Abend besser aufstellen. Es gab in anderen in einigen Orten Kritik, dass nicht genug Hundertschaften da waren. Das soll sich in den nächsten Tagen ändern. Und ähm, es bleibt abzuwarten, ob das bis zum 9. Februar Solange gilt die
0: Ausgangssperre jetzt so ein tägliches Phänomen wird. Und Ludger, wenn ich dich da richtig verstehe, das Ganze, womit wir es hier zu tun haben, sind ähm, Hooligans. Das ist kein allgemeiner Stimmungsumschwung in den Niederlanden, dass die Leute jetzt massiv auf die Straße gehen, weil sie gegen die... Corona-Politik der Regierung sind. Nein,
1: absolut nicht. Also davon bin ich seit gestern Abend überzeugt, weil ich habe in ke aus keiner einzigen Stadt Bilder gesehen, wo mehr als, ich sage mal, 150 Aktivisten auf der Straße waren. Das waren in den großen Städten, in Rotterdam waren es so viele. Ansonsten waren es wirklich in manchen Orten 40, 50, in Sverteau-Bosch waren es 80, von denen man übrigens auch 50 festgenommen hat. Es ist also nicht so, dass die Polizei nichts tut. Aber das ist wirklich ein harter Kern. Das sind die, die auf Krawall
0: gebürstet sind. Dann wollen wir uns heute außerdem noch die AfD angucken. In Berlin zugeschaltet ist Nadine Lindner, unsere AfD-Beobachterin. Hallo, Nadine. Hallo, Tobias. Nadine, die AfD in Sachsen-Anhalt, das haben wir jetzt heute gehört, die gilt ab sofort als rechtsextremer Verdachtsfall. Das heißt, die Partei kann dort in Sachsen-Anhalt auch vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Wie sieht so eine... Beobachtungen durch den Verfassungsschutz eigentlich aus.
2: Ja, also Es geht darum, dass die AfD in Sachsen-Anhalt, der Landesverband, das sind 1.400 Parteimitglieder dort in diesem Bundesland, das sind tatsächlich nicht so viele. Und die dürfen jetzt mit geheimdienstlichen, nachrichtendienstlichen Mitteln überwacht werden. Und äh, in diesem Instrumentenkasten, da liegen ein paar Sachen drin. Also es dürfen zum Beispiel E-Mails mitgelesen werden, Telefonate, Chatprotokolle. Also man sieht, die interne Kommunikation kann hier angezapft werden. Und theoretisch können auch V-Leute angezapft werden. Allerdings äh, muss man das das auch immer abschichten. Und ich glaube, das ist ein Hinweis, der hier ganz wichtig ist, dass es auch immer um die Verhältnismäßigkeit der Mittel geht. Also das heißt, der Verfassungsschutz muss dann schon immer auch begründen und muss gucken, ist dieses Mittel für das Erkenntnisinteresse, was man hat, auch wirklich wichtig? Muss man mit V-Leuten oder Vertrauenspersonen arbeiten oder geht es nicht irgendwie anders? Und bei der AfD muss man sagen, dass die ja jetzt gar nicht so wahnsinnig klandestin, also so wahnsinnig geheimniskrämerisch äh, unterwegs sind, sondern man ja, wenn man aufmerksamer Beobachter ist, natürlich viel davon mitbekommt, was diese Partei so treibt über die Social-Media-Kanäle, ähm, über Parteitage, über öffentliche Äußerungen. Also da sieht man schon sehr viel aus dem, was einfach öffentlich ist. Und wenn man sich jetzt noch mal ähm, reinschaut, äh, wie das in Sachsen-Anhalt gesetzlich geregelt ist, es gibt ein Landesgesetz und das schreibt der Behörde, also das heißt dem Verfassungsschutz vor, dass es genügend Ansatzpunkte oder tatsächliche Anhaltspunkte geben muss, dass es eine Bestrebung ist bei der AfD, die gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verstößt, um dann halt auch diese Beobachtungen zu rechtfertigen. Und man muss auch sagen wenn man sich jetzt fragt, was für Auswirkungen hat das? Ich glaube, es wird sich bei der AfD da gar nicht so super viel ändern in ihrem Verhalten, ähm, wenn man auf Hans-Thomas Tilschneider schaut. Der also ist bei der AfD
0: in Sachsen-Anhalt, Entschuldigung, wenn ich dich darum Ja, da Genau, genau, ja. genau, ich rede jetzt quasi immer ja. noch über
2: Sachsen-Anhalt, über diesen Landesverband, ja, ja. weil das ja jetzt quasi die, die aktuelle Entwicklung war. Ja. Ähm, am 12. Januar ist hat der Verfassungsschutz dort im Land offenbar entschieden, dass es diese Beobachtung, diese Hochstufung vom, zum Verdachtsfall geben soll. Und dann ist das gestern Abend im Parlamentarischen Kontrollgremium des Landtages besprochen worden. Naja, und dann gab es eine zeitliche Koinzidenz, also ein Zufall. Denn kurz nach dieser Sitzung gab es dann erste Berichte in der Mitteldeutschen Zeitung, die dann als erstes darüber berichtet hat, dass die AfD dort im Land Beobachtungsobjekt wird.
0: Was bedeutet dieser Schritt? dass die Partei in Sachsen-Anhalt jetzt beobachtet wird, die AfD. Was bedeutet das für die AfD?
2: Ich glaube erstmal nicht viel für die AfD dort im Land in Sachsen-Anhalt. Es gibt zwei Punkte, die man sich angucken kann. Hans-Thomas Tilschneider ist da eine ganz interessante Personalie. Der ist Landespolitiker, ist schon unter Beobachtung des Verfassungsschutzes, weil ihm auch rechtsextreme Bestrebungen sozusagen ähm, nachgewiesen wurden. Und der hat äh, jetzt meinem Kollegen Niklas Ottersbach gesagt, dass er sein Verhalten überhaupt nicht geändert hat, seitdem klar ist, dass der Verfassungsschutz ihn schon äh, beobachtet. Und ich vermute mal, dass er auch mit ein Grund ist, äh, Hans-Thomas Tilschneider, warum es jetzt auch die Gesamtpartei in Sachsen-Anhalt trifft, denn er ist letztes Jahr ziemlich aufgestiegen. Er ist jetzt Parteivize, er ist jetzt auf der Landesliste sehr weit vorne und wenn man sich gerade auch diese Landesliste anschaut, die für, den, für die wichtige Landtagswahl jetzt im Juni zusammengewählt wurde, da sieht man, dass dort die Flügelleute oder Ex-Flügelleute wirklich dominieren, also die radikaleren Kräfte dort wirklich vorherrschen und ich vermute, dass das ein Ansatzpunkt war und es gibt noch eine andere Überlegung und ich glaube, die ist ziemlich stichhaltig. Das hat mein Kollege Niklas Ottersbach vorhin auch nochmal im Deutschlandfunk gesagt und ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Es könnte sogar ein ganz dankbares Wahlkampfthema am Ende für die AfD sein, weil sie natürlich dann dort im Land diese Trommel schlagen können. Wir als Oppositionspartei, wir werden benachteiligt, die sogenannten alt Die sogenannten Establishment-Parteien, die kommen uns jetzt politisch nicht bei, also hetzen sie uns jetzt quasi den Verfassungsschutz auf den Hals. Und Hans-Thomas Tilschneider, der hat gesagt, er will das auch zum Wahlkampfthema machen und man darf nicht vergessen. Ich vermute, dass es die Wähler in Sachsen-Anhalt auch nicht abschrecken wird, denn da steht die Partei immer noch bei 23 Prozent jetzt in den letzten Umfragen. Das ist nur ganz, 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 nur etwas weniger, als sie bei den letzten Landtagswahlen 2016 hatte, trotz quasi aller Skandale und aller Entwicklungen auf Bundesebene.
0: Nadine, soweit also die Lage bei der AfD in Sachsen-Anhalt. Jetzt erwarten wir ja in dieser Woche auch noch eine andere, eine bundesweite Entscheidung, dass nämlich der Verfassungsschutz möglicherweise entscheidet, auch die Bundes-AfD, die gesamte Partei, also zum rechtsextremen Verdachtsfall zu erklären, also ebenfalls zu beobachten. Wie ist da bei dieser Entscheidungsfindung, wie ist da der aktuelle Stand?
2: Ja, also der Stand ist, dass es eigentlich nie einen Termin gab, der jetzt irgendwie angekündigt wurde, wo man in die dpa-Vorschau schaut und dann sieht, aha, Bundesamt für Verfassungsschutz, nächste Woche Mittwoch äh, äh, will sich das Bundesamt entscheiden und lädt zur Pressekonferenz ein. Also das normale Vorgehen ist ja eigentlich so, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz immer extrem kurzfristig nur seine Pressekonferenzen äh, anberaumt, eben damit die möglichen Beobachtungsobjekte eben nicht so viel Zeit haben, sich darauf vorzubereiten. Und was ist jetzt passiert? Landesinnenminister, aber auch zum Beispiel Vertreter äh, von Landesverfassungsschutzbehörden. Die haben halt im Vorfeld total viel rumgequatscht. Ähm, es war halt in der Welt, es gab zahlreiche Medienberichte, dass das diese Woche kommen würde, diese Entscheidung und auch die öffentliche Verkündung. Naja, und dann hat die AfD am Freitag bzw. am Donnerstag letzte Woche einfach geklagt. Äh, zwei Klagen, zwei Eilanträge und will verhindern, dass der Verfassungsschutz sie als Verdachtsfall hochstuft bzw. auch öffentlich darüber spricht bzw. über die Zahl der möglichen Flügel oder Mitglieder spekuliert. Und da ruhen jetzt alle Augen auf dem Verwaltungsgericht in Köln. Und da ist es jetzt so, dass das Verwaltungsgericht jetzt quasi seine Arbeit macht in diesem Eilverfahren. Es gibt jetzt eine Frist zur Stellungnahme in Richtung des Bundesamtes. Das heißt, der Verfassungsschutz muss morgen bis morgen 12 Uhr seinen Standpunkt dem Verwaltungsgericht darlegen. Das ist jetzt aber erstmal nichts Ungewöhnliches. Und dann muss man halt gucken, es gibt leider keine festgelegte Frist, wann eine Entscheidung kommen könnte. Es könnte sein, aber da bin ich mir auch gar nicht so sicher, ob das wirklich passiert, dass das Verwaltungsgericht so eine Zwischenentscheidung zu diesem Thema, wie viele Mitglieder hat eigentlich der Flügel oder Ex-Flügel treffen wird. Aber da bin ich tatsächlich auch gespannt und wann dann die groß angekündigte oder die erwartete Pressekonferenz des Verfassungsschutzes ist. Ich habe wirklich keine Ahnung. Was ist denn dein Eindruck
0: mit diesem harten juristischen Vorgehen mit diesen beiden Eilanträgen und den beiden Klagen beim Verwaltungsgericht Köln. Ähm, hat da die AfD beim Verfassungsschutz eine Wirkung erzielt? Hat sie den vielleicht so ein bisschen, ich sag mal, eingeschüchtert?
2: Also in Nee, ich glaube, eine Geschichte ist jetzt ein bisschen zu hart formuliert. Ich glaube aber, dass die AfD mit diesem, mit diesem Klagen den Zeitplan, die Zeitvorstellungen dann doch durchkreuzt hat. Und bei der AfD ist es jetzt so, ich konnte heute Vormittag kurz mit dem stellvertretenden Parteivorsitzenden Stefan Brandner sprechen bei einer Pressekonferenz. Und der sagt, na ja, für uns ist das schon mal ein Teilerfolg. Also, weil das Verwaltungsgericht in Köln jetzt gezwungen ist, sich mit unseren Anträgen und Klagen auseinanderzusetzen. Und er sagt, na ja, bei dieser Debatte rund um den Prüffall, ob der Verfassungsschutz das öffentlich sagen darf, da haben wir ja auch gewonnen. Na ja, mal gucken, was so passiert. Und... Ähm mein Eindruck ist eigentlich eher, dass das Ganze wahnsinnig peinlich ist, weil Brandner nämlich auch gesagt hat, also vom Bundesvorstand der AfD, naja, wenn vorher nicht so viel drüber geredet worden wäre, hätten wir ja gar nicht klagen können. Da hätten wir ja gar nicht gewusst, dass das dran ist. Und ich finde, das ist halt genau der springende Punkt. Das ist jetzt halt die Quittung, finde ich, für so Leute wie zum Beispiel Burkhard Köhler, Landesverfassungsschutzchef in Bayern, der halt vergangene Woche in der Welt gesagt hat, ja, der Verfassungsschutzverbund, der sei jetzt in engem Abstimmungsverhalten und es sei jetzt quasi nur noch unklar, ob man jetzt die AfD zum Verdachtsfall oder zu einer erwiesen extremistischen Organisation äh, erklärt. Man hat die Erwartung extrem hoch gepusht. Ich glaube, man war sich schlicht und ergreifend zu sicher, dass das dann alles so durchgeht. Und ich finde, die Quittung hat man jetzt bekommen. Und mein Eindruck war so ein bisschen, dass es vor allem so die Landesinnenminister und die Landesämter sind und dass das Bundesamt für Verfassungsschutz so ein bisschen in meiner bescheidenen Warnung eher extrem zurückhaltend war und möglicherweise genau das befürchtet hat. Und wenn man sich jetzt so die Reaktionen anguckt, also Innenminister Horst Seehofer von der CSU, der hat sich ja dann gestern Abend oder Nachmittag geäußert und ich finde wirklich Extrem deutlich, der hat gesagt, er ist total unglücklich darüber, dass äh, mindestens ein Landesinnenminister jetzt vorzeitig über so eine mögliche Neubewertung äh, gesprochen hat und er wird halt zitiert, ja, dass er es als sehr kritisch sieht, dass äh, in den eigenen Reihen über so eine mögliche bevorstehende Beobachtung dann halt äh, Informationen an die Medien weitergegeben werden und, und äh, ich finde halt auch, das ist nicht glücklich und die Quittung, die, die gab es halt jetzt dafür. Womit rechnest du denn jetzt in den kommenden Tagen? Ich habe in die studio-eigene Glaskugel <lacht> reingeschaut. <lacht> ähm, und diese Glaskugel sagt halt einfach, dass sich der Verfassungsschutz, ähm, also dass ich weder das Verwaltungsgericht noch der Verfassungsschutz unendlich Zeit lassen können, weil es gibt diese Frist, die man sich so selbst gesteckt hat von zwei Jahren, äh, bis dann diese Entscheidung, äh, Prüffall, Verdachtsfall äh, kommen soll. Äh, am 15. Januar 2019 hat Thomas Haldenwang verkündet, dass die AfD zum Prüffall wird. Ähm, es muss jetzt in den nächsten Tagen, ich denke eher Tagen als Wochen äh, eine Entscheidung dann auch her, weil man darf halt auch nicht zu nah an die nächsten Wahltermine ranrücken, weil man ja genau weiß, dass man mit so einer juristischen Entscheidung äh, von Seiten des Verfassungsschutzes natürlich auch politisch eingreift und damit möglicherweise die Chancen für äh, die Partei im Bund oder auch in den Ländern, wo noch gewählt wird, ja möglicherweise auch schmälert.
0: Das war der Tag hier aus dem Deutschlandfunk. An diesem Dienstag, dem 26. Januar 2021. Morgen ab 17 Uhr sind wir wieder da. Wieder in der DLF Audiothek, bei iTunes, Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Tobias Armbuster. Danke und ciao.